0: Rádio Esperança, informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Notícias de âmbito local. Estão abertas até o dia 4 de outubro as inscrições para a frequência nas atividades da Escola Municipal de Dança e na Escola Municipal de Artes do Espetáculo de Portela. O início das atividades está previsto para o próximo dia 10 de outubro. Os interessados podem fazer as inscrições na loja do município, no Auditório Municipal de Portela, ou então pelo telefone 266-612070. Notícias da Igreja. Estivemos à conversa com o Conor Mário Tavares da Oliveira, que nos explica o que está na base do Plano Pastoral
1: 2022-2023, que será apresentado no próximo dia 5 de outubro. Elaboramos Exatamente. o projeto Plano Pastoral para este ano, a partir do Conselho de Presbíteros, do Conselho Permanente do Conselho de Presbíteros, e que é hora de o propor. Exatamente. Depois do tempo de gestação, que leva meses, não é? A pensar em várias instâncias. Uh, depois passa pelo Conselho de Presbíteros, pelo Conselho Pastoral, etc, etc, e que finalmente está uh, em condições de se apresentar à Diocese, o que vai acontecer já neste dia 5 de Outubro, como é costume.
0: Caminhar juntos na Esperança, Maria levantou-se e partiu apressadamente. São estes, o lema, Caminhar juntos na uhum, Esperança, termina uhum. o quadriano pastoral e depois com, com esta uhum. frase que é também a frase das jornadas mundiais da juventude, de agosto de
1: 2013. Sim, sim, aliás, nós iniciámos há quatro anos um, um, um projeto, um itinerário um, sobre a esperança. Escolhemos a esperança como aquilo que nos inspirou ao longo destes quatro anos na, no, na nossa programação pastoral mas sempre tivemos no horizonte a Jornada Mundial da Juventude. Aliás, a Jornada Mundial da Juventude foi sempre vista como o ponto de chegada destes quatro anos da vida pastoral. O lema das jornadas, aliás, a frase bíblica que o Papa apresentou para as jornadas, Maria levantou-se e apressadamente partiu para a montanha, vimos sempre, portanto, no horizonte, como... Uma, uma ideia forte que deveria animar-nos. Um, e por isso, depois de termos percorrido um itinerário que me parece fecundo, pela sua atualidade... Porque vivemos hoje tempos de um certo débito de esperança. Há uma série de, de cores cinzentas e nuvens escuras a toldar muito a nossa vivência. E não falo só ao nível da igreja, falo ao nível da sociedade. Estamos cheios de apreensões. De apreensões em relação ao planeta, à ecologia. Apreensões em relação à demografia. Apreensões em relação... A, este, há movimento à há movimentação dos refugiados, aos focos de guerra. Agora, esta guerra inesperada há uns tempos atrás, da Rússia com a Ucrânia, que ainda não percebemos o que é que vai acontecer. De repente, rebentam sabotagens de, de, dos, das condutas de gás. Estamos ameaças de, de, de bomba atómica. Há muitas nuvens no ar. Também na Igreja, a Igreja que está no coração do mundo, o Papa João Paulo II no Parlamento Europeu disse que os problemas da Igreja são os problemas do mundo e portanto o um mundo em problemas não pode gerar ou não pode uh, ser o cenário de uma igreja fantástica, magnífica. Portanto, a igreja acompanha as dores e os sofrimentos do tempo. Daí que o tema da esperança seja quase em contraciclo, não é? A ousadia de quem quer reagir ao quadro cinzento onde nos encontramos. No horizonte, a Jornada Mundial da Juventude. Pelo caminho, a igreja foi ilustrando este itinerário de esperança e fomos surpreendidos com o convite do sínodo sobre a sinodalidade dentro da igreja, a necessidade de caminhar juntos, de, de caminharmos em maior comunhão, em darmos mais eh, expressão e voz aos leigos na comunidade, eh, para que a comunidade seja uma experiência de comunhão. Eh, e, portanto, tudo isso veio enriquecer um, um itinerário que, mm, sob o lema da esperança, eh, tem sido particularmente rico. E agora estamos aí à porta. Agora já não podemos esperar mais As hortadas desta juventude aqui há uns anos vimos, ah é só daqui a 4 anos é só daqui a 3, ah ainda falta 2 anos, agora já não, agora é já Qualquer é, dia chegou o tempo de agir, o tempo de atuar e, portanto, já, já não é de programar, é de executar e, certamente, vai ser um acontecimento muito interessante para a Igreja em Portugal e para a Igreja em geral.
0: E, portanto, a Diocese vai estar assente, digamos assim, em três pilares, não é? Jornadas é Jornada Exatamente. Da juventude, o Sínodo... E a,
1: questão vocacional, e a questão vocacional Porque uh, articulamos o plano pastoral Para este ano, nestes três grandes vetores A sinodalidade, que é um tema Transversal a, todas a, a toda a vida da Igreja E é muito importante sentir Que estamos em preparação para o sínodo O sínodo será só no próximo ano uh, E portanto este ano Deveria ser um tempo De intensificar a preparação do sínodo Através de grupos de reflexão Através dos temas uh, pastoral que nós todos os anos produzimos e que distribuímos pelas paróquias, através eh, da reflexão, através das homilias dos sacerdotes, através digamos assim, de uma corresponsabilidade cada vez maior que nos deve ir levando numa caminhada em ordem ao sino. O sínodo eh, será um momento alto de reflexão dos padres sinodais de onde surgirá um documento sobre a sinodalidade, que o mesmo é dizer sobre esta necessidade de caminharmos juntos mas há todo um trabalho a fazer. Deveríamos uh, abraçar mais fortemente este ideal de que as paróquias, as comunidades, não são o padre que é investido num poder e por isso governa e dirige e, e diz como é, mas cada vez mais essa investidura no, no Ministério uh, ligado a um lugar, a uma paróquia, deve ser pretexto para a comunhão entre os fiéis, entre as pessoas. Em todas as paróquias, e aliás isso diz-se no plano, em todas as paróquias há sempre um núcleo de pessoas mais próximo esse do, do pároco Esse núcleo de pessoas deve ser uma célula de comunhão, de partilha, de, de, de opinião, de, de troca de impressões, para que as grandes decisões possam... Depois de tocar os outros que estão a seguir, digamos assim, se utilizarmos a imagem de uma, de uma pedra que se manda para o lago e forma círculos concêntricos cada vez mais afastados, na base está essa realidade da comunhão do parco com os mais responsáveis, mas que deve-se ir alargando cada vez mais a todos até aqueles que não vêm habitualmente à Igreja, mas se sentem identificados com a comunidade e se sentem ligados à, à fé de, de alguma forma. Portanto, devemos chegar o mais longe possível a partir desse núcleo forte da comunhão, do pároco, com as pessoas mais responsáveis dentro da paróquia e que se, se, cujo círculo se deve alargar cada vez mais. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro grande vetor do nosso plano pastoral e depois temos, como é óbvio, a jornada Mundial da Juventude, a JMJ de Lisboa 2023 em Agosto, tem que ser um grande acontecimento vai ser, vamos receber imensa gente, em Portugal será o maior acontecimento alguma vez realizado em Portugal, não tem paralelo nem com o Europeu de Futebol nem com as Web Summit nem outro tipo de realizações porque os números são esmagadores em relação a esses. E, portanto, temos que viver isto muito bem, como um momento de graça, um momento em que a Igreja, não obstante todas as dificuldades por que está a passar, todas as depressões por que está, que está a atravessar, é uma Igreja que quer ser fiel ao mandato de Jesus Cristo de anunciar o Evangelho. Mesmo sabemos que o vaso é de barro, mas contém um tesouro imenso, para usar uma palavra de Jesus. É? Sabemos que transportamos em vasos de barro um tesouro imenso. E, portanto, esta, esta certeza de que o vaso pode partir, mas o tesouro é imenso, e a Igreja tem consciência do tesouro que tem, que é a boa nova da salvação, o anúncio de Jesus Cristo, não podemos abdicar. E neste mundo assim, tão confuso às vezes, tão desencaminhado, queremos que a JMJ seja... Um pregão de jovialidade, de frescura do Evangelho para a Igreja e para o mundo. Daí todo o caminho que temos que fazer até lá, porque seria muito pouco que realizássemos, um, enfim, a Jornada Mundial da Juventude, que começa e acaba e fica, fica só para a memória. Não, queremos que que não seja só um evento, mas seja um processo. Um processo que vai envolvendo os nossos jovens e que depois eh, permanece eh, com os ecos e com eh, um compromisso assumido e cada vez maior. E depois, finalmente, a grande questão das vocações que nos eh, desafia é um projeto das três dioceses do Sul. As três dioceses do Sul encaram este problema há muito tempo, de, se calhar sempre o sempre tivemos o problema das vocações ele vai-se vai agudizando e portanto temos que encontrar também formas de sensibilizar de, de colocar a oração a, a diocese em estado de oração e de ação, de estarmos sensíveis, estarmos atentos para termos uh, os, uh, uh, os sacerdotes que a igreja precisa para uh, cumprir a sua missão. São estes os três grandes uh, temas uh, e que vamos apresentar no dia 5 de outubro.
0: Fica assim o um convite para todos os diocentes que nos ouvem. Dia Era muito, de bom, muito
1: bom, porque os últimos dois anos, a uh, pandemia, uh, tivemos o dia 5 de outubro de maneira contida na Igreja de São Francisco, com uma tonalidade assim um pouco apreensiva, porque estávamos em tempos pandémicos. Apesar da pandemia ainda estar, enfim, na ordem do dia, mas já não tem uh, o dramatismo que já teve, e, e queremos que este ano, o dia 5 de outubro, seja volta. A ser um, um, uma grande reunião diocesana com irmãos de diversas comunidades para voltarmos a reencontrar o elã que a pandemia fez tremer e por isso gostaríamos muito que o 5 de outubro voltasse a ser um, um dia de festa, de encontro, de, de encontro com o bispo, de encontro entre as comunidades, com os seus pastores, para uh, começarmos bem este ano.
0: Senhor Corno, muito obrigado e um bom ano pastoral para si. Obrigado. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
2: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 3 de outubro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram sete acidentes de ação, sendo cinco colisões e dois despistes, dos quais resultaram um frio leve e danos materiais. Registámos um incêndio agrícola na localidade de o Conselho de Reguengas de Monsaraz, tendo ardido no total cerca de 600 metros quadrados de pasto. No âmbito da criminalidade, foram registadas três ocorrências, sendo um crime contra as pessoas, um crime contra a vida em sociedade e um crime previsto na legislação à bolsa. Foram ainda efetuadas duas detenções, uma em flagrante delito e uma fora de flagrante delito, uma pelo crime de condição sem habilitação legal e uma em cumprimento de mandato de detenção para cumprimento de pena. No âmbito contra o Ordem Nacional, gestámos 72 infrações à legislação rodoviária, duas à legislação ambiental e duas à legislação policial. Damos ainda continuidade às operações Resina 2022, Floresta Segura 2022, FUEL 2022, Campo Seguro, Escola Segura, Operação Sense Senior 2022 e Operação Thunder 2022. Por hoje é tudo, a Sala de Situação do Comando Territorial de Évoz, efetivo desta unidade, desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e um excelente feriado.
0: Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira, dia 4 de outubro, no Conselho de Portel, temos céu limpo com 33 graus, temperatura máxima, 13 mínima e o vento sopra fraco de oeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, 4 de outubro, temos céu limpo com 33 graus, temperatura máxima, 15 mínima e o vento sopra fraco de noroeste.